0: Y la semana pasada estuvo marcada por la declaración del pleno de la Corte Suprema, Suprema, digo, en el que manifiestan preocupación por iniciativas aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional orientadas a limitar la duración de los ministros del máximo tribunal, la Corte de Apelaciones y de los jueces de primera instancia, es decir, de los tribunales inferiores. Desde la convención, la constituyente Manuel Arroyo acusó una intromisión indebida por parte de la Corte Suprema y considere que iba a preocupante respecto a la independencia y a la autonomía de la convención constitucional, justamente con Manuel Arroyo vamos a conversar vamos a tener un diálogo para tratar el tema y entender un poco más, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto tenerte aquí en Sin Tacos Ni Corbata Hola,
1: buen día muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por estar con, con nosotros este día, día viernes con un espíritu más optimista, con la alegría, esperando el, el fin eh, de semana. Antes que todo, resumamos un poco el alcance de lo, de lo aprobado en la Comisión de Sistemas de Justicia para que la gente pueda eh, comprender.
1: Sí, bueno, como primero creo que es súper importante explicar los procedimientos que la Convención Constitucional eh, tiene que eh, pasar una iniciativa para que pueda ser aprobada. Eh, las iniciativas son propuestas de cómo tiene que escribirse la Constitución, qué temas tiene que abordar y se presentan por distintos grupos de constituyentes, sin límite alguno, sin restricción. Entonces hay algunas que, que son más transversales y otras que son más específicas. Eh, en la Comisión de Justicia, que es una de las siete comisiones de la Convención Constitucional, eh, se presentaron distintas iniciativas. Respecto a este punto hay aproximadamente seis iniciativas Respecto a las cuales eh, gran parte de ellas establece la existencia, eh, por un lado, de principios que son transversales al, al, a la jurisdicción, eh, como la independencia, la inexcusabilidad, la inamovilidad, principios tradicionales, pero por otro también establece, en base al principio de independencia, la existencia de un consejo de judicatura ya un Consejo Supremo de Justicia, que en el fondo es un organismo que es externo a la Corte Suprema que se encarga del nombramiento de quienes son jueces y que, quienes son jueces. Respecto de yeah. este punto también, eh, se establecieron distintas eh, visiones respecto a la integración, a la cantidad, si son 11, 15, 19, 21, a quienes designan, a quienes no. Y además se establecieron distintas iniciativas respecto a la inamovilidad, que no tiene que ver, o sea, que sí es eh, se vincula con la independencia judicial, pero que no, no está abordado desde esa perspectiva, porque en el fondo uh -huh. lo que busca está la existencia de un Consejo de Justicia es que determine el nombramiento de los jueces y los jue a las juezas de tribunales de instancia, de corte de apelaciones, de tribunales de apelaciones y de tribunales supremos, que eh, habitualmente ese trabajo lo hace la Corte Suprema además de tener muchas eh, facultades disciplinarias correctivas que no corresponden porque creemos que debiese ser un tribunal exclusivamente dedicado a conocer de eh, fallos eh, de apelaciones, de recursos y no de materias disciplinarias, económicas etcétera, ya, entonces despejado ese punto se crea un consejo y dentro de las distintas iniciativas se plantean modificaciones a una norma que actualmente existe en la constitución y establece de que las juezas y los jueces son inamovibles en su trabajo hasta los 75 años sí. planteando que los jueces y las juezas iban a evaluar cada ocho años en su cargo, pudiendo seguir, evidentemente, pero en el evento de que eh, no tuviera un buen rendimiento, podría otra persona, otra jueza u otro juez acceder a ese puesto. Esa es básicamente la discusión que existe, lo que se ha presentado como iniciativa, y en respuesta a aquello, eh, bueno, en primer lugar empezamos a recibir como harta presión por parte de magistradas, de magistrados, como mucho lobby, mucho como que nos empezaron a llegar WhatsApp a todos los constituyentes de la comisión con eh, y, de, y fue como muy, muy, eh, bastante intenso. Y luego de eso, bueno, eh, eh, nos damos cuenta de que hay una reunión en el Pleno de la Corte Suprema, de que de esa emanó un comunicado que no solamente ha enviado la convención, sino que también es enviado a todos los tribunales de Chile, a todas las jueces y todos los jueces, estableciendo eh, su parecer respecto a, una, a la iniciativa, una de las iniciativas que fue aprobada en general. Eh, y luego también hay un punto de prensa por parte de, de la ministra Ángela Guevara. Eh, en ese sentido, sí. eh, una de las relaciones que, que asumimos como comisión es que consideramos que aquí no pueden existir también presiones respecto a las normas que se aprueban porque hoy día no hay nada que está aprobado en definitiva sino que en esta comisión se aprobaron distintas iniciativas y estamos viendo cuál va a ser la mejor mediante para presentar indicaciones y para mejorar que en el fondo es que exista una propuesta armónica y unificada como comisión de justicia. es el ejercicio que estamos y creemos que en ese ejercicio de deliberación no es prudente ni es legal tampoco que la Corte Suprema eh, emane estos comunicados presionando también las decisiones. Caso distinto es que uno puede tener un debate sí. con personas que han participado en la comisión, con ministros de, de, de la Corte Interamericana, con profesoras, con profesores, incluso el propio presidente de la Corte Suprema tuvo su oportunidad de participar. Entonces creemos que aquí utilizar los medios de comunicación, las portadas, nos presiona, porque también nosotras somos personas que somos litigantes, que después de esto tenemos, tenemos que defender a personas. Entonces también nos fuera a nosotras en un cuestionamiento súper intenso y difícil de abordar y creemos que, que es súper importante también que nosotras tenemos la, la posibilidad para eso nos eligieron de cuestionarnos todas las cosas, de cuestionarnos también las estructuras y de pensar qué cosas pueden ser mejores en esos caminos uno puede ser más preciso, tener que dar discusiones posteriores, pero creemos que es importante que se respete la autonomía de nuestro trabajo
0: ¿Y tú esperabas que pasara algo así, Manuel, o te vio de, de sorpresa
1: yo no pensé que iba a ser tanto, o sea, uno igual piensa que, no sé, pues uno lo ha visto en la Comisión de Medio Ambiente, que existen sí. muchas presiones de los eh, sectores empresariales respecto a los debates en torno al modelo económico, que también, bueno, el, el Senado eh, ofició eh, a Viena respecto a la existencia del Tribunal Constitucional presionando, indebidamente también respecto a nuestra comisión, eh, políticamente creemos que es importante que se respete la autonomía de la convención, porque precisamente para eso nos eligieron para determinar si tiene que haber eh, un Senado o no para determinar si tienen que existir un poder judicial horizontal o jerárquico o distinto. Son son cosas que, que tenemos es nuestra responsabilidad y en ese camino estamos abiertas y abiertos a un diálogo, pero creemos que no se nos puede claro. coartar la posibilidad de cuestionarnos todas las estructuras vigentes.
0: Como dice el dicho popular, para hacer tortillas a veces hay que romper algunos huevos. Y hoy en entrevista en cooperativa, la vocera de la Corte Suprema, Ángela eh, Vivanco, planteó que los órganos autónomos no están en una burbuja sino que están en un eh, tejido social y la construcción de una constitución es un proyecto de todos los chilenos y cuando un órgano entrega su visión está haciendo uso de su libertad de expresión ¿Qué opinas tú, eh, Manuela? Es
1: que aquí no fue una libertad de expresión individual cada quien tiene derecho a expresar lo que quiera pero aquí hay un acto público de autoridad pública, es un acto de autoridad que emana en una comunicación oficial, que es un instrumento público de la Corte Suprema a todos los tribunales, ya sea la Convención Constitucional. Hay límites también en la función judicial, están establecidos por el propio artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales. Entonces yo creo que, que más allá de que eh, la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, y creo que lo está poniendo en, una, en un absurdo ese debate, porque si ella no tuviera libertad de expresión no estaríamos discutiendo aquello, ni, ni tendría el foro que tiene en el Mercurio para poder expresar también su opinión, lo cual es muy válido y muy legítimo. Lo que está de fondo también es cómo intervenimos unos y otros en nuestro trabajo. Y recordemos también de que existen una serie de recursos que se encuentran presentados en los tribunales de justicia, respecto a la cual la Corte Suprema tiene competencia para determinar, por ejemplo, la admisibilidad o no, una acción de protección que ya ha sido presentada por parte de sectores de la derecha en la Corte Suprema, entonces a eso no nos parece cómo va a haber imparcialidad la propia Corte Suprema cuestiona nuestro trabajo cuando también tiene competencia para conocer de recursos y acciones que se han presentado en contra de la propia
0: Convención. Sí, Ángela Vivanco también aseguró que, abro comillas, no es cierto que haya una impunidad de los malos jueces o de las personas que eh, prevarican su eh, falta a su función. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso también que dijo?
1: O sea, yo creo que también hoy día tenemos eh, pruebas claras de que la justicia en Chile está altamente cuestionada. Hay estudios de la propia Corte Suprema eh, respecto que, que incluso lideró el ministro Muñoz, donde se establece que no existe confianza de la ciudadanía respecto al acceso a la justicia, que la encuentran lejana, eh, llena de trabas, que no creen que en Chile funcione bien la justicia. Y creo que eso también implica hacer una revisión interna de cómo... Eh, poder Judicial Como intervinientes, como defensoras Hemos hecho nuestro trabajo Yo conozco personas que han estado Años privadas de libertad, acusados de delitos Que no cometieron eh, El caso, por ejemplo De la francisca Lincolnau, de la familia Carrilac De Alberto Curamil Que fueron acusados de terroristas Por la Fiscalía, de que fueron privados de libertad Años y que finalmente son absueltos y no te pagan ni las costas y ni siquiera tienes derecho a recurrir ante el Estado por los daños que te han generado entonces que me vengan a nosotros a decir que el Poder Judicial eh, no existe impunidad y que aquí siempre se respeta los derechos humanos eso no pasa, y eso lo ha dicho incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos el último fallo en contra de Chile precisamente es por una sanción de la Corte Suprema respecto al, al, al juez Daniel Urrutia, y ya existen otros fallos, el fallo Norin Catrimania entre otros, el fallo de Karen Atala también, entonces no, no lo hemos hecho súper bien porque yo creo que eh, si todos lo hubiéramos hecho excelente no hubiera sucedido el estallido social no tendríamos este deber de mejorar y transformar y de repensar también cómo se reestructura el poder y la justicia en Chile y qué es lo precisamente lo que estamos haciendo entonces creo que hoy día tenemos que hacer aportes constructivos y no entrar en una dinámica de disputas políticas respecto de las cuales la Corte Suprema no debe ejercer ese rol y nosotros tampoco, nosotros estamos para escribir la Constitución y no para andar peleando por fuera eso no corresponde y es indebido democráticamente hablando
0: también Estamos conversando con Manuela Arroyo, abogada constituyente por el Distrito 23. Ahora, eh, Manuela, en lo más práctico, ¿cuándo se comienza a revisar en el Pleno la norma?
1: Eh, tenemos hasta el día lunes para presentar iniciativas eh, e indicaciones. Esto significa de que ya el día martes vamos a estar votando en particular estas iniciativas eh, nosotros eh, nos hemos reunido todos los días de forma transversal, nuestro objetivo también es poder deliberar también y, y pensar cómo podemos hacer que el, el modelo de justicia sea coherente, sea armónico, sea respetuoso de las garantías y derechos humanos y sea también transformador incluyendo el pluralismo jurídico justicia de perspectiva feminista, pero también independencia y otros aspectos que son muy muy relevantes en una justicia que tiene que modernizarse y que tiene que ser cercana a la ciudadanía.
0: Aprovechando que estás acá, Manuela, y para ir cerrando ya un poco, aprovechar de consultarte respecto a la norma de tribunal indígena plurinacional que se propone en la, en la convención, el distrito que representa está en la Araucanía. Bueno,
1: eh, eh que somos constituyentes, eh, que venimos de la Araucanía, eh, es un, un avance importantísimo el reconocimiento, por un lado, de un Estado plurinacional y de un sistema de pluralismo jurídico. Eh, junto a hermana y hermano del pueblo mapuche, yo vivo trabajando harto tiempo, recomiendo algunos libros que trabajamos, uno se llama Mapu tengo también algunos papers sobre pluralismo jurídico y también en derecho penitenciario, eh, se puede buscar, porque este es un tema súper interesante porque lo que hace también es reconocer eh, que no solamente existió en Chile un, un despojo territorial hacia los pueblos indígenas, sino que también hubo un despojo cultural que se apropió de los conocimientos y que impuso una forma de hacer justicia occidental que era ajena a los pueblos originarios y a su filosofía. Aquí lo que se está haciendo es reconocer la existencia de otra forma de hacer justicia, de otros mecanismos también de resolución de conflictos y reconocer estándares internacionales en la materia que ya existen en otras constituciones, pero que en definitiva hoy día lo que plantean es un reconocimiento de una de las dimensiones de las autonomías colectivas de los pueblos indígenas como es también el reconocimiento de su propio derecho, de su derecho propio dentro del ámbito
0: constitucional Manuela Arroyo, abogada, constituyente de Distrito 23, muchas gracias por uh, tu tiempo, por conversar con, con nosotros y te deseo que tengas un buen fin de semana
1: Muchas
0: gracias Buen fin de semana, Ana ¿no? Adiós, chao, chao